0: Dios los bendiga nuevamente, jóvenes, qué tremendo ha sido esta conferencia y bueno, vamos a, a seguir trabajando arduamente para que cada vez eh, se haga mejor trabajo y qué tremendo trabajo ha sido ya y yo espero que estés participando en todo lo que estamos haciendo y disfrutes los que han ganado estas actividades. Segunda de Corintios, capítulo 6, segunda... Eh, carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Quiero hablarte sobre el tema, salid de en medio de ellos. ¿Cómo necesitamos jóvenes que entiendan que es importante la separación? Dice la Biblia en 2 Corintios 6, 14, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Seguimos leyendo el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hoy en día hay mucha confusión en los jóvenes y a veces es culpa de nosotros los predicadores o los líderes de jóvenes Que no explicamos por qué debemos de separarnos Aquí hay un tremendo llamado al pueblo de Dios a salir de en medio de la gente inmunda y apartarse Ahora, aquí dice la Biblia, claramente dice el Señor Esto de la separación no es una idea de algún movimiento esta no es una idea de tu pastor o de mi pastor o una idea de tu servidor. Dice aquí, el Señor, apártate, sal de en medio de ellos. Hoy en día el joven tiene la idea, tiene la idea en su mentecita, que puede andar en el mundo y agradar a Dios. Puede andar amigo del mundo y agradar a Dios. Yo quiero hablarte sobre ese tema, salir de en medio de ellos y tratar de responder a la pregunta, ¿por qué tengo que salir? ¿Por qué tengo que salir de en medio de ellos? Vamos a orar, Padre bendice una vez más el mensaje de tu palabra Espíritu Santo, háblanos, ayúdanos a entender, a que nos apropiemos de esta verdad, que entendamos, que los jóvenes entiendan el llamado, la orden que tú les das. A apartarse de lo inmundo, a salir de este mundo, a no tocarlo, y que entiendan que eso es lo que nos conviene. Bendice, por favor, te ruego en este momento, en el nombre de Cristo. Amén. Ahí en el versículo 14 se hacen varias preguntas. Mira la primera pregunta, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque aquí viene la primera pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hace una pregunta más, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? La tercera pregunta, ¿y qué concordia Cristo con Belial? La cuarta pregunta, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Una pregunta más, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta a estas cinco preguntas es, no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no hay ningún acuerdo y no hay ninguna parte del creyente con el incrédulo. La palabra compañerismo, ahí en la primera pregunta, está hablando de interacción, participación, ¿qué participación debe haber entre... La justicia con la injusticia. Ninguna. Yo sé que en nuestros países la, no hay justicia. Pero estamos hablando aquí de la justicia que es de Dios. En la justicia y la injusticia no hay ninguna interacción. No debemos, como cristianos, interactuar o tener participación con el mundo. La segunda pregunta usa la palabra comunión. La palabra comunión habla de qué contribución o interacción social, y esto los jóvenes hoy en día no lo entienden, es que yo soy cristiano, ¿qué tiene de malo?, que tenga amigos sin conversos, dice la Biblia, no debe de haber contribución, no debe de haber contribución social, contribución en una interacción social, hoy en día los jóvenes dicen, no, es que hay que ser de bendición al mundo, por eso voy a ser doctor, por eso voy a ser ingeniero, por eso hacer ahora no me malentiendas, yo tengo un montón de jóvenes ahí en Celaya, en México, que nos ayudan de la iglesia, en las conferencias, en las campañas evangelísticas, ellos son licenciados ellos son ingenieros, yo no estoy en contra de eso, yo estoy en contra de que el joven piense que su propósito es meramente una labor social, y eso es lo que dice la Biblia no hay comunión, no debe de haber una contribución o interacción social cuando vamos a hacer campañas, cuando vamos a predicar el Evangelio, la única la única participación o interacción que nosotros tenemos con el mundo, debe de ser para Hablarles del Evangelio, de qué sirve, que vayamos y le regalamos algo de comer, tengamos nuestra contribución social y esa gente se va a ir al infierno. Yo sé que algunos no piensan así, pero eso es lo que la Biblia dice. La tercera palabra habla de una concordia. ¿Qué concordia? Cristo con Belial. La palabra concordia está hablando de un acuerdo. Yo les pregunto, jóvenes, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? Por supuesto, no hay ningún acuerdo. Dice la cuarta pregunta, ¿qué parte? El creyente, con el incrédulo, la palabra parte, habla de una porción, de una heredad. Y yo te pregunto, ¿qué hay en el mundo que el cristiano deba anhelar? ¿Qué hay en el mundo que el cristiano diga, esta es mi porción, con esto me voy a quedar? Quiero que entiendas, todo lo físico, si tú estás ahí en tu casa, en tu iglesia, eh, en la casa de un hermano, mira alrededor. Piensa lo que tú tienes, lo que tú posees, lo que tus padres poseen, lo que la persona más rica en tu ciudad posee. Piensa en lo que tú quieras, todo eso va a quedar destruido. ¿Qué parte tiene el creyente? Dice la Biblia que el creyente no es de este mundo. Somos peregrinos. Nuestro hogar está lejano, es allá en el cielo. Mi ciudadanía está en el cielo. Yo no tengo parte. ¿Qué porción tiene el cristiano en este mundo? No debe de tener ninguna porción, ninguna parte. Y luego... La última pregunta dice, ¿qué acuerdo hay? La palabra acuerdo habla de qué sentimiento en común. Yo no sé de ti, pero no hay ningún sentimiento en común con el incrédulo. Eh, agarrando un taxi para ir a la central de autobuses, para eh, después tomar un avión... Platico con el chofer, platico con el, eh, el compañero de asiento ahí en el avión, no hay nada de qué platicar, lo único que yo puedo hacer es sacar un tratado, hablarle del evangelio, decirle eh, yo soy cristiano, eh, si tú murieras hoy a dónde irías. De, en más no hay nada en común no, no tenemos un sentimiento en común en lo político Ellos la gente más más en todos lados en todos los países la gente apoya a políticos corruptos eh, corrupt, eh, eh, políticos homosexuales eh, mujeres lesbianas eh, hablan en contra de Dios a favor del aborto a favor del divorcio a favor del homosexualismo no no tenemos ningún sentimiento en común eh, eh, hablan en contra de la iglesia hablan en contra de la palabra de Dios no hay en serio, no hay de qué hablar yo como cristiano. Yo no tengo nada, ningún sentimiento en común con la gente. Hoy el mundo anda salvando a los animalitos. Hoy el mundo anda salvando a los gatitos y a los perritos. Y anda salvando a los arbolitos y está abortando a los bebés. No hay ningún sentimiento mutuo. Ahora, la Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual. Con los incrédulos. Pero luego nos da un mandamiento en el versículo 17. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos. Y luego nos dice otro más. Y apartaos. Y la tercera eh, eh, mandamiento ahí dice. Y no toquéis lo inmundo. Ahora, ¿quién dice esto? Dice la Biblia. Dice el Señor. Dice el Señor. Quiero darte tres o cuatro razones por qué debes de salir de en medio de ellos. La primera. Es bien sencilla, porque Dios lo dice, ahí otra vez dice, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Por qué debemos de apartarnos? Bueno, porque Dios lo dice, porque somos diferentes. Tenemos una esencia diferente. En nuestro espíritu somos diferentes. El Espíritu de Dios vive en el cristiano. Si tú eres salvo, mijo, tú estás ahí. Tú le has pedido a Cristo que te salve. Le has pedido a Cristo que venga a morar dentro de ti. Dice la Biblia que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al haber creído el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios te sella. Ahora... Tú eres diferente al inconverso. El inconverso está muerto. Así dice la Biblia. Él nos halló cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tu espíritu había muerto. Ahora, entre los que hemos sido salvos y los que no son salvos, hay una tremenda diferencia. Es una En la esencia espiritual hay una tremenda diferencia. El Señor nos dice, yo te estoy dando la orden. ¿Por qué? Porque eres diferente. Nos, yo no sé de ti, pero si tú eres salvo, tú deberías de conocer esta diferencia, de sentir esta diferencia. Mira, yo soy cristiano, yo soy cristiano, soy cristiano en la iglesia, soy cristiano en, en, en México, soy cristiano en cualquier país que voy, soy cristiano cuando estoy con alguien y soy cristiano cuando ando solo. Soy cristiano no por cómo visto, por cómo hago, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Ahora, debo de comportarme como cristiano. Pero teniendo el espíritu del Señor dentro de mí, yo no puedo sentarme en una mesa donde hay borrachos. No puedo. Mi espíritu se incomoda. Yo no puedo estar parado en un semáforo, en una luz roja... Y a un señor llega, ¿verdad?, con su cochinada de basura, de mo molesta a mi espíritu, porque el espíritu de él está muerto, yo he sido vivificado por medio del Espíritu Santo, tengo que salir de en medio de ellos, porque Dios lo dice, porque hay una diferencia entre lo inmundo y lo que está vivo, hay una diferencia. Ahora, si tú eres cristiano, tú deberías de entender, soy diferente, no puedo ser de este mundo, no soy de este mundo. En Juan 17, cuando Cristo ora por sus discípulos, Él le dice al Padre, Padre, te ruego que los guardes del mundo. Y dice, no te ruego que los saques del mundo, no son del mundo, pero no te ruego que los saques del mundo, te ruego que los guardes del mal. ¿Cómo necesitamos jóvenes que entiendan la la necesidad, lo imperativo de salir de en medio de los inmundos, de no unirse con los incrédulos. Hoy en día a mí me molesta ver a un cristiano que puede estar en la iglesia y escuchar la predicación y hacer como que se goza, digo como que se goza, y luego salir al mundo y divertirse de igual manera. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, yo no puedo ir a un baile, yo no puedo pasar donde hay música, yo no puedo ver a gente borracha, yo no puedo ver en la televisión cosas incorrectas sin que me afecte, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí, soy diferente al que está muerto, Él está muerto. Las cosas del Espíritu no las entiende, no puede discernir esas cosas porque está en la carne. Yo soy cristiano, y joven, si tú eres cristiano, debería de haber esta diferencia. No hay eh, eh, nada que se asemeje entre la justicia y la injusticia, entre la luz y en las tinieblas, entre Cristo y Satanás, entre... El creyente y el incrédulo. Ni hay nada que se asemeje entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Entonces, la primera razón por yo debo de salir de en medio de ellos. Es porque Dios lo manda. Porque soy diferente. Porque yo he sido rescatado, he sido comprado. Ahora la segunda razón. Es porque hay peligro en asociarme con los incrédulos. Si hay algo que yo quisiera que los jóvenes entendieran. Es el peligro de una amistad incrédula. La Biblia nos habla una y otra y otra y otra vez sobre no amar a este mundo. Mira Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 15 por favor. Primera de Juan 2, 15 y si tienes tu Biblia abre tu Biblia. Búscalo por favor. Quiero que lo veas y, y vamos a estar... Dando otros versículos a través de la predicación. Y bueno sería que tomaras notas también ahí en tu lugar, ahí en tu, donde tú estés. Dice de Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 15, dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está está en él, ¿cuál es el problema de andar con el mundo? dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y mírame bien, el amor de muchos jóvenes cristianos se ha enfriado por una sola razón porque andan con los incrédulos andan con los incrédulos claro que no te emocionas ahí vas a tu iglesia, dice el pastor la ruta 1 ganó 20 almas, amén y los jóvenes pues amén Ah, pero si te dicen, el equipo fulano de tal ganó 3-0 y goleó al rival, ¡ah, sí, gol, wow, qué bueno! Nos emocionamos más por lo terrenal que por lo espiritual, porque andamos con los incrédulos. Nuestro amor hacia Cristo, hacia la obra de Dios, se ha enfriado. Mira Santiago conmigo, por favor, Santiago. Capítulo cuatro. Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago 4, 4, léelo ahí en tu lugar, míralo conmigo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios estoy hablando sobre salir de en medio de ellos, dije la segunda razón del por qué debo de salir de en medio de ellos es por el peligro que hay en asociarme con los incrédulos, con los inconversos, con la asociación del cristiano con el incrédulo, la Biblia está hablando del yugo desigual, ahora, es peligroso porque lo que dice aquí Santiago en el versículo 4, dice otra vez, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra constituir quiere decir se declara, se declara, saca su bandera y dice ahora yo soy amigo del mundo, se declara enemigo de Dios, ahora yo no sé si yo no creo que seas tan tonto mijo, y tan ignorante yo sé que algunos dicen que los jóvenes son ignorantes pero yo no lo creo, yo no creo que tú seas tan ignorante como para decir yo me voy a declarar enemigo de Dios yo le voy a hacer la guerra a Dios no, nadie le ha ganado a Dios ni nadie le va a ganar, yo ya he leído toda la palabra de Dios un montón de veces y yo ya he visto quién va a ganar, él va a ganar él va a salir victorioso, toda rodilla se va a doblar ante él, serías muy ignorante mijo, por no decirte tonto de ser enemigo de Dios. Ah, oh, hermano, yo no soy enemigo de Dios. Bueno, dice la Biblia, si tú te haces amigo del mundo, si quieres ser amigo del mundo, te declaras, te constituyes enemigo de Dios. Ahora, hay un peligro de estar asociado con el incrédulo. Primero, te haces enemigo de Dios. Número dos, bajo este mismo número... Si tú andas con ellos, te vas a hacer como ellos. Dice el dicho que todos conocemos, el que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Por qué tienes esa actitud de rebeldía? es porque andas con los rebeldes porque andas con todas esas cosas de inmoralidad porque andas con los inmorales algunos muchachos ya están andan de afeminados porque andas con los afeminados y, y los homosexuales eh, no quiero usar otra palabra porque algunos se ofenden pero siento que les hacemos un favor al llamarles homosexuales estos sodomitas, estos perversos pero el que anda con esa gente entiende ellos no se pueden reproducir ellos reclutan gente y tú tienes un muchacho un amigo que es afeminado aléjate de él o al rato vas a terminar yendo la América, los mexicanos no van a entender lo que estoy hablando, vas a terminar eh, 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 para los ecuatorianos es como ir al Barcelona ¿verdad? de Ecuador, pero eh, 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 es, es andar de afeminado tú te juntas con los afeminados vas a empezar a sacarte la cejita vas a empezar a apretarte los pantalones vas a empezar a, a, a levantarte así verde a andar maquillándote y todo, ¿qué pasa? agarra sus costumbres las muchachas que andas con todas estas feministas estas mujeres locas, estas mujeres que se desnudan, que se cortan el cabello y que andan ahí desnudándose y se rapan y andan según llamando por sus, por sus derechos. Es, perdóname, pero esas mujeres son peores que animales. Eso no es nada femenino. Por ahí andan un montón de muchachas en los grupos de jóvenes, en las iglesias, siguiendo a esta gente. Pero ¿cuál es el problema? No saliste del en medio de ellos. Y empezaste a agarrar sus costumbres. No nada más es peligroso porque te, te constituye ese enemigo de Dios, pero número dos es el peligroso porque empiezas a agarrar sus tendencias, empiezas a pensar diferente. Y tenemos un montón de jóvenes en las iglesias que dicen, pues que yo no le veo nada de malo, mi, mi amigo eh, embarazó a su novia y se casaron, y, y, y mira, ya llevan tres años juntos, tú no sabes cómo va su matrimonio espérate, todavía no ha terminado todavía no ha terminado su matrimonio to todavía no ha terminado su vida todavía no has visto el fruto de su, de, su, de su matrimonio todavía no has visto el fruto de sus hijos ah pero les va bien, a lo mejor les va bien ahorita o a lo mejor eso es lo que tú piensas tú no sabes cómo le va a esa muchacha tú no sabes cómo le va a ese muchacho tú no sabes la desconfianza que tiene esa muchacha cuando ese muchacho se perfuma y se va a trabajar y ella se queda ahí en la casa toda fodonga y ella está pensando que le va a ser infiel con otra como lo hizo con ella tú no sabes la Biblia dice que le va a ir mal pero empiezas a agarrar sus costumbres y ahora tenemos la moda los muchachitos en la iglesia agarran dos muchachitos se van y se escapan se, se pierden tres días y luego regresan según ellos arrepentidos y luego me, medio se casan por el civil y dicen ya arreglamos todo y algunos tontos dicen ay yo lo voy a hacer igual que ellos ese es el problema estás empezando a pensar así porque andas con los incrédulos eso es inmoralidad eso es pecado y va a haber consecuencias. Tarde o temprano, mi hijo, va a haber consecuencias. Entonces hay un peligro de asociarte con los incrédulos. No nada más eres enemigo de Dios, pero empiezas a agarrar sus filosofías, sus pensamientos, su hablar, su vestir empiezas a perder convicciones yo veo a los jóvenes antes se sentaban enfrente se empiezan a sentar más atrás y más atrás y más atrás antes pensaban en el altar y venían al altar y doblaban sus rodillas y derramaban lágrimas ahora están allá y apenas empieza la invitación y salen al baño o están en el celular nunca doblan rodilla ahora son recios reacios a la predicación ahora son rebeldes con sus padres ahora no respetan al siervo de Dios por supuesto hace meses que no leen la Biblia que no oran ¿qué fue? ¿qué pasó? Andas con los incrédulos. Ahora déjame ir más allá. <risa> Hay algunos de ustedes que dicen, no hermano, yo no tengo amigos. No tengo amigos. Bueno, pero la televisión es tu amiga. El celular es tu amigo. Esto es peor. Esto es peor. Porque según no tienes amigos físicos, pero ahí estás viendo todo el adulterio y la inmoralidad y el homosexualismo y la perversidad y, y tu amor se está enfriando. Y te estás haciendo como ellos y empiezas a pensar como ellos. Cuando menos recuerdas, ya estás actuando como ellos. Por eso hay peligro de andar con los incrédulos. Mira, yo no, yo no me junto con gente que no viene a la iglesia. Yo sé que la gente dice, ay, a poco si alguien viene no me puedo juntar con él. Eso es lo que la Biblia dice, hijo. La Biblia, hay un mandamiento ahí en Corintios que dice, no te no te sientes a comer con el que dice que es hermano y anda en pecado. Ay, pero debemos amarlo. No, 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 mijo, tú no has entendido la palabra de Dios. Es que lo juzga No, eres un ignorante de la palabra de Dios. Dice la Biblia que si alguien anda mal con Dios, no debes de andar con él. Dice la Biblia, vosotros en Gálatas, que sois espirituales, restauradle Tú no eres espiritual ni para traer tu propia carne al altar y cambiar tus malos hábitos y quieres ir a ayudarle al joven caído, aléjate de él porque los dos se van a ir al precipicio. Yo no estoy diciendo critícalo, yo no estoy diciendo aborrécelo, dice la Biblia, por amor a él mismo, aléjate de él, ¿para qué?, para que él se arrepienta y venga a los caminos de Dios. Tú no has entendido, eres ignorante de la Biblia. Y luego pones ahí tus publicaciones y te crees erudito ahí en Facebook. Ah no, es que porque los pastores van así malos con lo, los jóvenes que han caído? ¿Y por qué los pastores critican nosotros? Que, vete amigo, yo sí soy tu amigo, yo sí soy un buen cristiano. Eres un tonto, un ignorante. La Biblia dice apártate de ellos. Deja que los más maduros que son espirituales le ayuden a restaurar su vida entonces debo de salir de en medio de ellos porque Dios lo manda pero número dos porque hay un peligro en asociarme con ellos número tres debo de salir de en medio de ellos porque es mi deber es mi deber ¿por qué? porque Dios nos dice que el cristiano debe de ser santo mira Primera de Pedro por favor Primera de Pedro versículo 13 capítulo 1 perdón versículo 13 es mi deber vivir en santidad. Es un mandato de Dios. Dice la Biblia, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir fíjate lo que dice mi hijo en toda vuestra manera de vivir porque escrito está santos, porque yo soy santos dice el Señor salid medio de ellos, en medio de ellos debo de salir de en medio de ellos porque él lo dice porque somos diferentes debo de salir de en medio de ellos por el peligro de estar asociado con los incrédulos, incrédulos pero debo de salir de en medio de ellos porque es mi deber vivir en santidad Dice la Biblia, en toda vuestra manera de vivir, hay algo que muchos jóvenes no han entendido, mira 2 Corintios capítulo 6, ahí donde te, estamos teniendo nuestra lectura, 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 14, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero luego dice el capítulo 7 y el versículo 1, 2 Corintios 7, 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es la promesa? La promesa es... Yo os recibiré, seréis para mí como hijos e hijas. Dice, puesto que tenemos tales promesas, dice limpiémonos de toda contaminación, y nota lo que dice la Biblia, de carne y de espíritu. ¿De qué? De carne y de espíritu, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces la tercera razón por qué debo de salir de en medio de ellos es porque Dios me dice que debo yo de ser santo. Debo de perfeccionar la santidad. Es mi deber ahora vivir como Cristo vivió. Es mi deber llegar a ser a la estatura de la plenitud de Cristo. La naturaleza de la separación es ser diferente. Si yo voy a separarme de ellos y no voy a tener acuerdo, y no voy a tener comunión, y no voy a tener parte, entonces debo de ser diferente. Ahora nota, esto es voluntario. Nadie te va a ir a sacar y te va a decir, sé diferente. Ahora se te va a predicar para que seas diferente. Pero esa es tu decisión. Tú eres el que debes de decidir romper esas relaciones. Tu papá te puede decir, no te juntes con ellos. Y luego le estás mensajeando toda la noche. Tu papá te puede decir, no pienses como ellos, pero ahí estás en la televisión, pensando, llenando tu mente de todo de todo lo que ellos dicen. Ahora, la pregunta, ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo como Dios dice? Nota que dice la Biblia, contaminación de carne y de espíritu. Porque hoy en día también hay un montón de jóvenes ignorantes que dicen, no, lo que importa es lo de adentro. Lo que importa es lo de adentro. Yo, yo me imagino a esos jóvenes... Que dicen que lo que importa es lo de adentro. Van a una frutería y escogen la manzana que tiene más pedazos podridos y la compran. Porque dicen lo que importa es lo de adentro. Como se ve por fuera no importa. Cuando vas a comprar un celular, tu papá te trae un celular bien bonito. Y dice, no papá, tráeme uno con la pantalla quebrada, la carcasa golpeada. Porque lo que importa es lo de adentro. Ahí no, ¿verdad? Ahí no te gusta eso. No, quieres uno que tenga un 10 en, en, en cómo luce, ¿verdad? Qué hipócrita eres, qué mañoso eres porque si quieres en las cosas materiales que se vean bien, tú no compras una casa y vas y ves la casa más abandonada y dices no, lo importante es lo de adentro pero tu vida si quieres que Dios piense así no, que Dios mire lo de adentro ni han leído la Biblia, no, es que Dios dijo que Dios no mira el corazón Dios no dijo eso, que digo perdón, Dios no mira lo de afuera Dios no dijo eso, Dios no solo mira lo de afuera dije Dios no solo mira lo de afuera, Dios puede ver lo de adentro Dios le dijo a las iglesias yo conozco tus obras, pero yo conozco quién eres. Yo conozco que dices que estás vivo, pero yo conozco que estás muerto. Sí, Dios conoce lo de dentro pero Dios conoce lo de afuera y a Dios le importa lo de afuera, si tú te pones a ver en Levítico y todas las, todo lo que los hombres usaban, los sacerdotes mira, ay, con todo respeto lo estoy diciendo por ahí está en la Biblia, hasta los calzoncillos que usaban los sacerdotes Dios le importaba y cómo se vestían y todo lo que tenían que cubrir y cómo tenían que traer sus ropas y sus túnicas para subir al altar, no tenía que haber desnudez a Dios le importa también lo de afuera, no me vengas con que a Dios no le importa lo de afuera Dice aquí la Biblia, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, vive en santidad. Mira, amigo, eh, yo sé que hoy en día tienen miedo los predicadores en mencionar estas cosas, pero que meterse, tienen que mencionar, la mujer debe de vestir como mujer, debe de lucir como mujer. Hoy en día las mujeres lucen como machos, hoy los hombres viven, lucen como muchachas. Hay muchachos más femeninos que las mismas muchachas y eso yo no lo entiendo como un hombre quiere ser mujer y como una mujer quiere ser hombre ahí empiezas tú a estar mal con Dios porque no estás contento con cómo Dios te hizo joven, peínate como hombre vístete como hombre actúa como hombre y muchacha, sé femenina vístete con una falda eh, con, con un vestido que luzca otra vez eh, para Dios yo no estoy hablando que te vistas como un costal de papas aunque bueno, algunas ni modo, esos así lucen nada más por otra cosa que se pongan yo no estoy diciendo que los hombres deben de estar sin bañarse y oliendo a animal, aunque como quiera algunos así huelen, a animal muerto. Pero estoy diciendo no vestirme para la carne, no agradar a los ojos, sino con pudor y modestia. Ahora están diciendo las muchachas, no, yo me visto como quiera porque no es mi culpa, si el hombre me ve y tiene lujuria no es mi culpa, ahí en la iglesia me trataron como un objeto y me hicieron sentir mal a mí, no es la iglesia la que te está diciendo que te cubras es Dios, el que te está diciendo que te cubras es Dios, ese cuerpo que Dios te dio no es tu cuerpo, un día cuando te cases va a pertenecer a tu esposo digo si se casan porque hay algunos jóvenes que son eunucos conozco a varios no voy a decir nombres porque a lo mejor sus compañeros están Escuchando la predicación en este momento Debo de salir de en medio de ellos porque Dios lo manda Debo de salir de en medio de ellos por el peligro de asociarme con los incrédulos Debo de salirme de en medio de ellos porque es mi deber como cristiano Ser como Cristo Andar como él andú Número cuatro y termino con esto El ánimo, el deseo, el, el galardón de la separación Dice el versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso. El galardón de la separación, dice Dios, yo te voy a recibir, yo voy a bendecirte, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar como un padre a su hijo. Mira, Dios nos ama a todos. Dios ama a los pecadores, claro que sí, pero Dios no bendice a los pecadores. No es la naturaleza de Dios. Dios es justo, él castiga el pecado, él bendice la obediencia. Un montón de jóvenes dicen, "No, voy a hacer lo que quiera, al rato a, que al cabo, al rato Dios me perdona." Y sí, Dios te puede perdonar, pero las consecuencias. No, es que yo soy libre, si sí, eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no eres libre de las consecuencias de tus acciones. Entonces, sí, Tú entiendes que Dios llama a la separación, pero no entiendes que Dios te da una promesa, yo te voy a recibir. ¿Cuántos jóvenes están tan preocupados con dejar al mundo, cuando no entienden el galardón que hay de dejar al mundo? ¿Cuántos jóvenes están chillando? Es que no puedo ir al baile, es que no puedo tomar Es que no puedo tener amigos, es que no puedo vestir como quiero Es que no puedo escuchar mi música Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estás viendo todo lo que tienes que pagar por esto Cuando no entiendes que La bendición más grande Es lo que Dios dice Yo te voy a recibir, yo te voy a dejar entrar, entrar a mi presencia Yo te voy a dejar estar conmigo Yo voy a ser tu hijo yo, yo voy a ser tu padre, tú vas a ser mi hijo, yo te voy a amar, yo te voy a cuidar, yo te voy a, a educar, yo te voy a, a proveer, yo te voy a, a, a proveer la paz que el mundo no da, yo te voy a dar el gozo que el mundo no da, yo te voy a dar el propósito que no es temporal, este mundo te da un propósito temporal, yo te voy a dar un propósito que es eterno. ¿Cuántos jóvenes están llorando por todo lo que tienen que dejar en el mundo? Déjame decirte, mi hijo, no hay nada en el mundo. No hay nada en el mundo que yo quisiera tener de lo que Dios me ha dado. Hay un hermoso himno que yo sé que le gusta a nuestra hermana Marta Fernández, la esposa del pastor Elmer Fernández. Dice, si al lado del mundo, si yo pudiera tener todo el mundo, yo prefiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Y qué bendición que jóvenes entiendan. Sí, yo puedo tener el mundo. Sí, yo, yo puedo ser como el mundo. Mira, mi hijo, el minuto que yo quiera. Yo puedo irme al mundo, ser un borracho igual que todos los borrachos. El minuto que yo quiera, puedo ser un mujeriego igual que todos los mujeriegos. El minuto que yo quiera, yo puedo ser un borracho y un drogadicto. Ahí, ahí. Pero hay gente que está allá afuera que como quisiera estar de este lado y sabe lo que no entiendo y hermanos pastores de jóvenes ahí con sus grupos hay algo que yo no entiendo hay gente que viene con nosotros y dice hermano yo me fui de la iglesia y regresé peor díganle a los jóvenes que ya no hay nada y hay unos jóvenes queriendo irse al mundo hay unos hermanos que ya regresaron del mundo diciendo ahí no hay nada y algunos de ustedes queriendo ir al mundo a ver qué encuentran ahí no hay nada ahí no hay nada ahí no hay bendición ahí no hay provisión ahí no hay amor Ahí no hay propósito. Dios dice, yo os recibiré. Yo os recibiré. Yo quisiera que tú entendieras, mi hijo. Esto de la separación no es, ay hermano, es que me quieren amargar mi vida. Yo vivo contento. Yo no conozco un grupo más contento. Conozco a cada predicador en una, en una manera personal. A cada predicador de esta conferencia lo conozco en una manera personal. Y si algo hacemos cuando estamos juntos es reír es gozarnos, es estar contentos muchas veces nos reímos pensando en lo que hacen ustedes nos reímos a tus costillas ah mira ese joven lo que hizo y nos reímos no, no es cierto ¿verdad? pero qué bendición es ser cristiano pero ¿tú has visto a toda esa gente que está en el mundo? ¿has visto su rostro? ¿has visto a esos muchachitos que han dejado la iglesia? ¿has visto su rostro? A veces te ven y ellos ponen cara que todo está bien, pero ¿los has visto cómo terminan? Esa es la consecuencia de no salir de en medio de ellos. ¿Por qué tú no decides? Yo voy a hacerle caso a Dios. Yo, voy, yo ya, hay que entender, me, me es dañino estar con los incrédulos. Yo quiero ser santo como Cristo y yo quiero que él me reciba como su hijo. Sal, hijo. Sal de en medio de ellos, vamos a orar. Padre, gracias otra vez por tu palabra. Ayúdanos a entender qué bendición es tener una comunión contigo. Qué bendición es estar en tu presencia. Que los jóvenes de hoy en día entiendan que no tenemos que ser como el mundo. Tú ya pagaste por nuestras almas, Señor. Que entiendan la bendición de vivir una vida separada del mundo. Y en el mundo no hay nada para nosotros. Por favor, te ruego por ellos. Te ruego también por aquellos, Señor, que han escuchado la predicación y en su corazón no ha habido ningún cambio. Que tú obres en ellos, Señor. Por ellos te pido. Sigue bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amamos, muchachos. Yo espero que cada mensaje de esta...